0: O episódio piloto do da Kiki Stop foi fenomenal. Mas agora é hora do podcast se tornar uh, maioral. Hashtag Drag Race Brasil. Então, meus caros passageiros, já apertem os cintos, porque essa viagem não vai ser de carro, não. Ah, ah, ah. Essa viagem vai ser de avião. A vencedora de Drag Race Brasil ganhará um ano de produtos grátis de Anastasia Beverly Hills Cosmetics. E o grande, gigantesco, enorme prêmio de 150 mil reais. Hoje contamos comigo mesma para comentar e fofocar muito sobre a nossa franquia maioral. <RESIDA e SILES> Atenção, senhores passageiros, aqui quem fala é a comandante Ayla, e vim aqui vos comunicar que saiu o Meet the Queens, gente, eu não tô acreditando, finalmente saiu, a gente tava esperando tanto, o negócio chegou e não chegou fraco não, hein, gente, o Meet the Queen foi lindo, e agora as minhas expectativas pro Drag Race Brasil tá lá no alto. Eu só não sei se isso é bom, né? Nunca é bom criar expectativa. Mas, infelizmente, já foram criadas. Então, por favor, Cash, me impressione. Mas nem sei como começar o episódio de hoje. Eu tô, assim, no estado de euforia. E, primeiramente, sejam bem-vindos ao The Kiki Stop podcast onde eu estarei comentando semanalmente os episódios da aclamadíssima primeira temporada dos Drag Race Brasil. É, já nos sigam lá nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Twitter, né? Que agora é o X, gente, uma palhaçada. Mas assim, lá no Instagram é arroba central e lá no Twitter é arroba thekikistop. E assim, gente, já vamos logo, sem enrolação, porque assim, temos muito a falar, muito a falar. E depois do hit da semana passada, primeiramente, só quero introduzir vocês em uma coisa. Depois do hit da semana passada... Eu tô me sentindo mais forte do que nunca e se vocês gostaram daquele episódio piloto, se preparem porque daqui pra frente vai ser só hit, só hit e ainda mais que o Drag Race BR vindo, né? E acho que com o Drag Race BR aí chegando, eu acho que eu preciso comentar uma coisa aqui desse Rebeck, concursante da primeira temporada do reality Caravana das Drags, fez um comentário que me atraiu muito lá no Twitter. Ela disse sobre a questão de, por estar chegando um novo reality aí, né, sobre drags, as pessoas quererem deixar de lado e menosprezar os demais. E eu acho que eu quero tirar esse espaço aqui do, do meu podcast para poder falar sobre isso. Vamos enaltecer todos os realities, todas as queens, todas as participantes, entendeu? Quanto mais realities a gente tiver, é melhor para gente. Mas enfim, gente, agora vamos dar um mergulho desse cast, porque olha... E me emocionou, me fez chorar, me fez sorrir, me fez dar gargalhada. Então, vamos comentar. É importante a gente fazer uma linha do tempo, né? Lembrando vocês aqui que no episódio passado eu disse que após o anúncio da Greg Quinn como host, né, do, do programa, é, a gente pensou que ia ficar um bom tempo sem ter mais algum anúncio, né? Mas uma semana depois já vieram o anúncio, já veio, né, o anúncio dos jurados. E a gente falou, beleza, semana que vem vai vir o Mid The Queen. Semana que vem, né, seria, né, na nossa cabeça, o Mid The Queen ia sair no dia 26 de julho. E, gente, acordei cedo, tomei um banho já, já saí arrumando o quarto, toda feliz lá. Na hora que eu abro o diacho do Twitter, tá todo mundo falando, gente, acho que não vai sair hoje, não, porque ninguém falou nada até agora. Eu falei, gente, não é possível, mas eu ainda continuei na fé e me decepcionei, né? Mas ainda tinha gente falando que o Mesh de Queens poderia sair no, nos próximos dias, ainda na mesma semana. Eu fui responsável por espalhar fake news, porque assim, gente, o rumor que a gente tinha era que era assim, ó. Certeza que ia sair naquela semana, certeza. E não saiu. Então, assim, eu tava falando pra todo mundo, falando, gente, não saiu hoje, mas essa semana é certeza que sai. E não veio, né? Mas chegou na segunda-feira, dia 31 de julho. É, a MTV, para variar, né, sempre cometer algum errinho, foi lá e soltou na grade de horários que naquela semana ia sair o Meet the Queen's, né? Eles colocaram que no, na quarta-feira, dia 2, 8 e 15 da noite, sairia o Meet the Queen's. Só que assim, gente, foi o mesmo erro que fizeram pro Drag Race México. No México foi ainda pior, eu vou falar sobre. É, o México foi a mesma coisa antes da MTV falar, olha, gente, a gente vai lançar o Meet the Queen's tal dia já foram lá e meteram na programação. Só que no México, na descrição ainda estava lá, conheça, Arrhenes, Matraca, Misvadiarta. colocaram o nome do cast todo. Então, tipo assim, perdeu a emoção, né? No Brasil não fizeram isso, mas mesmo assim, já soltaram lá na grade de horários antes de avisar o público. Mas confesso que eu fui feliz, amei o errinho da MTV, A MTV pode errar mais vezes, porque olha, se você errou, você errou tentando acertar e agradou a gente, porque a gente estava, assim, sedentas por alguma coisa e a gente já sabia, então, que quarta-feira, dia 2 de agosto, sairia o Meet the Queen. Chegou na terça-feira, no dia seguinte, 1 de agosto, é... falaram lá, né, que ia sair o Meet the Queens no dia seguinte, no caso, no dia 2. E assim, eu comecei a pular de alegria, já fui lá, já coloquei música da RuPaul mó Alto. Fiquei pulando, dançando, pra poder entrar no clima, né? E realmente veio aí, mas, ai, gente, eu tenho minha crítica. Pra que ser no TikTok, entendeu? Tudo bem sair também no TikTok, mas, gente, lançar ao vivo também no YouTube. Não sei lá, no Instagram, onde for. Ai, nossa, porque eu tive problemas, mas eu vou comentar sobre isso. E aí, enfim, chegou na quarta-feira, dia 2 de agosto, é... a gente teve um mega problema. Eu acho que se a gente estava pensando que a MTV cometeu um erro, a... a produção do Drag Race Filipinas cometeu um erro pior ainda. O que, que acontece? O Miss The Queen estava marcado para sair na quarta-feira, dia 2 de agosto, duas horas da tarde. Por consequência, como o Meet the Queens tinha uma duração de 30 minutos, duas e meia, logo após acabar ali, né, o Meet the Queen's, sairia o um vídeo promocional, que é um vídeo de um minutinho ali, mostrando alguns takes das Queen's. Nossa, lindo, 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 lindo. Mas o que, que acontece? A UAU wow tem costume de, quando tá prestes a estrear uma nova temporada, eles colocam divulgação dessa nova temporada numa temporada que já está passando. Por exemplo, quando foi lançado o Rogers México... É, no final dos episódios do All Stars 8, eles colocavam é, vídeo promocional do México. Por quê? Porque quem está assistindo o All Stars 8, por exemplo, quando eu terminar, ele vai falar, nossa, Drag Race México, meu Deus, parece legal, vou assistir. E aí fizeram isso com Filipinas. Para quem escuta isso, fala, nossa, beleza, legal, estão divulgando a gente. Mas o Drag Race Filipinas estreou 8 da manhã no horário de Brasília. Ou seja, 8 da manhã, todo mundo já estava com o vídeo promocional em mãos, todo mundo já tinha visto o rosto de todas as queens, já sabiam quem era o cast todo, né? Na verdade, já sabia há muito tempo, porque tinha vazado. Mas já tinha confirmado ali, a gente confirmou naquele momento que a gente estava certo sobre o cast. Só que, gente, para poder piorar, as queens ficaram assim, putas da vida... Porque, segundo o contrato delas, elas não poderiam abrir a boca até o momento que a Paramount ali, né? Que a produtora, a própria produtora, anunciasse elas. Então, elas estavam vendo todo mundo falar, Nossa, fulana tá no cast, mas a fulana não podia falar nada, 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 nada. A Dallas, né? Que é uma que tá no cast, que eu vou comentar daqui a pouco. Até colocou lá no Twitter. Gente, é tipo uma pessoa gritar o seu segredo pra todo mundo e você não poder falar nada. Porque, assim... Tava todo mundo já falando sobre as queens, sobre o Drorice Brasil, a promo. E elas tinham que ficar, ó, mudas pra não pagar uma multa milionária. Mas enfim, sobre o vídeo promocional, tava lindíssimo. Eu amei as aula da Greg, muita gente não gostou, mas eu gostei bastante. E eu só queria pontuar uma coisa que eu achei, assim, muito bom, muito bom. Porque tem um take lá que você vê que mostra uma drag que ela tá, tipo, com maiô, assim, vermelho. E assim, nenhuma ali do cast tá com maior vermelho. E aí todo mundo ficou, oxe, que que é isso? E essa mesma drag foi usada também na promo do México e ela nem faz parte do cast. Então assim, contrataram alguma drag e falaram, a gente precisa filmar assim, ó. Seu bumbum pra poder mostrar nas promos e a gente não sabe nem quem é. Porque olha, no México ainda deu pra disfarçar um pouco, porque o tema ali, né, era vermelho. Todas estavam de vermelho, pelo menos a maioria. Agora no Brasil não tinha nenhuma de vermelho, então ficou tipo... Quem é essa daí? Mas, enfim, meio-dia saíram as fotos promocionais lindíssimas, gente, lindíssimas. Tipo assim, eles utilizaram o mesmo conceito né, que estavam usando no México. Tanto é que eu falo que México e Brasil é sugar pais. spice. E, tipo assim, só que fizeram o upgrade. Tava muito mais bonito. As queens estavam lindíssimas. Eu, a desesperada, eu tava ainda, sabe, estudando lá ainda... E eu já fazendo download das fotos, criando legenda, postando desesperadamente. E eu ainda tá, nem tinha chegado em casa, mas já estava trabalhando para poder ter um feed maravilhoso lá, né? O feed do meu Instagram, arroba dragracebr.central, porque, gente... Ou eu fiz um bom trabalho, ou as queens são tão bonitas que deixaram o meu feed bonito. Mas só sei que eu postei todas as coisas lá, e aí fiquei ansiosamente esperando pelo grande horário, duas da tarde, que sairia o Meet the queens. E o Meet the queens estava marcado para sair no TikTok. Beleza? Eu falei, gente, entro no TikTok e vejo. Mas eu não queria ficar assistindo pela tela do celular, né, gente? Elas são todas belíssimas, eu quero ver, pelo amor de Deus, numa tela grande 4K, entendeu? E aí, eu fui tentar colocar na televisão e não ia, não ia, não tava conseguindo de jeito nenhum. E aí, eu comecei a perder o negócio e na hora que eu consegui entrar, o negócio era ao vivo e não tinha como voltar. Eu falei, caramba, o que, que eu faço? Aí, eu desisti de ver no TikTok, mas o negócio ainda estava rolando. Tava, tipo assim, já na metade, da metade para o final. E aí, eu comecei a procurar em outros lugares, não achei. Usei formas ilícitas, que eu não vou mencionar aqui, para poder ter acesso ao negócio... Tive acesso e foi assim que eu assisti, entendeu? Ai, gente, a rainha do pirata. Mas eu assisti gritando, eu tava assistindo lá com o meu irmão e a gente assim, meu Deus, eu dei arrasou muito, qual que você gostou mais? A primeira ou a segunda? Aí ele falava, ah, essa é a segunda. Aí eu, a segunda ou tal? Nossa, foi o momento da minha vida e vamos comentar essas queens agora. E começando com a Icônica, babadeira, aquarela, gente, aquarela é de BH, Minas Gerais, bem mineira. E, gente, eu não sei se foi porque ela foi a primeira, mas ela me chamou muito a atenção. Eu fiquei encantadíssima, gente, sério. Essa maquiagem, já deu para ver que o ponto forte dela é a maquiagem, mas ela traz perucas muito babadeiras, looks loucos, eu diria loucos, mas me chamaram bastante atenção. É, eu gostei que ela começou com... Ela que começou com a trend, entendeu? Já que ela foi a primeira, ela que começou com a trend do comer pelas beiradas. E eu só digo que aqui, assim, ó, pro meu podcast, né, expandir cada vez mais, eu vou comer pelas beiradas, vamos ver quem eu vou encontrar aí pelas beiradas. Mas falando sobre aquarela, ela tá lindíssima, ela tá, assim, bem a brasileira, entendeu? Servindo verde, amarelo e azul, babadeira icônica. A silhueta é um pouco maluca, me deixa assim, tipo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Mas eu entendi a referência, o pessoal falou que é um pokémon, gente, será? A maquiagem dela está icônica, eu já amei a maquiagem dela, eu vi toda hora, assim, dou um zoom na foto e fico só apreciando a maquiagem dela, o bocão preto que ela faz, ai, sério. Eu, então, assim, adorei muito a alquarela, adorei a personalidade dela, adorei que ela que começou comendo pelas beiradas, ela é a precursora o look dela, eu dou um put. Mas nem tudo são flores, né, gente? Olha do meu sofrimento. Assim, eu não tinha pretensão nenhuma de ficar me para as queens do Robbers Brasil me seguir. Mas quando eu vi que algumas estavam seguindo, assim, livremente, eu falei, gente, todo. Imagina você seguida pelo cast todo. Aí faltava quatro. Simplesmente a maioria foi me seguindo, faltava só quatro queens. Aquarela, Miranda Lebrão... Nasa e Tristan Soledade. Eu fiz um stories lá me engingando para elas me seguirem, é lógico, né? E assim, a Miranda, uma fofa, foi lá e me seguiu. A Nasa e a Tristan curtiu os stories, mas não seguiu. Eu não entendi esse conceito, não entendi. E a Aquarela, eu tava na live dela e da, e da Shannon, né? E aí, é, eu falei, ah, como me segue? Aí ela foi lá e falou assim, e nem vou ler. Gente, não tô entendendo, não tô entendendo. Não tô. Fiquei um tanto quanto chateada, mas, assim, continuo amando a gata e amo todas do Cash. Vou enaltecer essas gatinhas, sim, e não vou deixar os haters ficar dominando, não, ouviu? Titar. Enfim, gente, amei a Meia Aquarela, acho que ela tem muito a servir na temporada, entendeu? E eu acho que ela vai servir poucas e boas, porque a gatinha tem a língua solta. A próxima é a Bettina Polaroid e, gente, eu tenho, que, eu tenho que falar, eu tenho que falar. É assim, o cast já tinha vazado há um tempo, né, quando elas foram gravar. O povo já estava notando falta de algumas drag queens que antes, né, costumavam ser ativas nas redes sociais e do nada sumiram. E é assim que o povo descobre qual é o suposto cast. E, assim, já tinha rumores ali. Eu confesso que, quando eu entrei nas redes sociais dela, não me chamou muita atenção... Eu também não conhecia do trabalho dela e não tava dando nada para gatinha. Mas, gente, em relação ao Meet the Queens, em relação a, ao modo que, que a Queen fala, as coisas que ela fala, a Bettina foi a minha favorita. Ai, gente, desculpa. Mas, nossa, ela tava perfeita. A gatinha tem uma dicção que parece que ela tá dublando um filme. Você lembra que ela tem voz de dubladora? Nossa... Eu assistindo, eu pensei, gente, isso tá em português ou tá em outra língua e foi dublado pro português? Porque. Gente! Gente, eu fiquei assim, pasma! Ela é a nossa roqueira, entendeu? Todo mundo tá falando também que ela é a representatividade fumante da temporada. E eu gostei bastante, entendeu? Vou defender Betina Polaroid até o fim. Quero a Betina, assim, quando eu estiver belíssima lá de drag. Quero a Betina fazendo lindas fotos minhas, porque. Ela é fotógrafa, é gata, não é para qualquer uma, não. E assim, vamos lá. Em relação ao look dela, eu achei icônico. Eu achei que ela trouxe grandes referências é, de é, referências artísticas, né? De personalidades do passado pro look dela. Eu fiquei cativada por esse look. Eu, né, quando vazou ali o. Quando tinha. Vazou não, quando tinha lá o teaser, eu já comecei adivinhando quem eram as queens e eu sabia que esse look era dela. Mas pelo teaser, não dava pra ter noção de quão bom é esse look. Esse look é icônico. É lindo, 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 lindo. Ela... O único lugar que ela traz um verde, assim, que a gente pode dizer que é um verde à boca dela, mas nem é um verdão, assim. Eu acho que isso diferenciou ela das demais, porque todas... Acho que quando receberam o briefing, acharam que precisava seguir exatamente tendo todas as cores. Amarelo, verde... Quais que são é as duas cores do Brasil? Amarelo, verde, azul e branco. Mas ela inovou, o look dela tá lindíssimo. Ela tem, assim, uma capa esvoaçante. Gente, eu tô encantada. É chute pra ela, entendeu? É chute, não é nem tute. Eu amei a Bettina. A Bettina é um amor. Foi lá, me seguiu no Twitter, me seguiu no Instagram. Ouviu, a Aquarela? Todo dia eu choro no banho porque a Aquarela não me segue e fica fazendo desfeita de mim. Brincadeira, amor. Eu te amo. Mas, gente, a Bettina me cativou, o look dela é lindíssimo. É, o Mid the Queens dela foi, sabe, foi gostoso de assistir, assim, não parei. porque, assim, pra vocês que não sabem, Mid the Queens, elas não estão falando simplesmente o que elas querem. É, tem uma pessoa na frente delas que vai fazendo algumas perguntas e elas vão respondendo as perguntas de forma que as respostas delas forme como se fosse, ali, uma, uma, um discurso de apresentação, né? E ela não parecia que ela tava respondendo, parecia que ela tava batendo papo com a gente. E eu tô apaixonada, entendeu? Olha, já tem minha torcida. A próxima é a Dallas Deville. Gente, quando eu vi a promo dela, só um parênteses aqui. Falei, gente, escrever o nome dela errado, Deville não é junto. E aí, depois eu descobri que é separado. Gente, eu fiquei meses, 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 meses escrevendo o nome dela junto. Indignada, indignada. Mas, enfim, importante que a temporada não começou ainda e deu tempo de eu aprender. Mas, gente, a nossa gatinha robótica, a nossa robozinha, a nossa Google Assistente, Alexa, Siri, chegou e, olha, eu amei ela. Eu adorei. Essa peruca me deu arrepios no corpo inteiro, porque essa peruca é lindíssima. Essa cor, esse contraste desse verde, sei lá que cor é essa, verde limão, com, com esses detalhes em preto, as placas que ela colocou, placas de eletrônica... Ai, gente, sério, look lindíssimo. Eu só acho que a parte de baixo poderia ser um pouco mais justa. Ficou um pouco assim, tipo, a parte de cima bem coladinha, a parte de baixo ficou toda solta. Mas, enfim, né, gente, quem sou eu pra poder julgar? Ela tá no Brasil, se ela tá lá, foi porque ela mereceu. Mas vamos falar da maquiagem dela. A maquiagem, gente, linda, linda, linda. Eu, eu confesso aqui pra vocês, eu via no Instagram que ela fazia esses desenhos, né? Não sei nem o nome, gente, eu não sou, não sou do meio das eletrônicas. Mas esses desenhos, né, de componentes eletrônicos no rosto. E eu pensava que era inteligência artificial, mas não é não. Gente, lindíssima, maquiagem perfeita. A lábia da gata. A gata, assim, discursando que, olha... Foi, olha, foi, assim, um momento duas seguidas, assim, que eu fiquei... Gente, nossa, ai, que teção, vocês são muito boas, nossa. E olha, meu irmão já declarou que é a favorita dele. E olha que pra ser a favorita do meu irmão não é fácil. Então, Dallas... Aplausos para a senhora. Eu quero muito que vocês enalteçam a Dallas. A Dallas tem, gente, um destaque lá no Instagram dela, só para criticar o, 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 o fulano aí, o biruliro aí, que a gente não quer mencionar o nome. E assim, já ganhou meu coração. Ela falou sobre a questão do coelhinho e muita gente não entendeu a referência dela. Eu tava vendo os reacts que o pessoal fez no YouTube e muita gente falou, nossa, que nada a ver. Gente... Ela tem destaque lá no Instagram mostrando um coelhinho dela lá, pelo amor de Deus, vocês não estão acompanhando a gata não? Mas enfim, pro look dela também, eu amei o look dela, por mais que a única crítica que eu faria é que a parte de baixo tá muito frouxa assim, tipo pano mais largo. Mas então eu preferiria que fosse um pouquinho mais justo, mas não é algo tipo, nossa, estragou o look, porque até porque não foi nem o look que carregou ela, foi ela que carregou o look amei meia Dallas. A próxima é a Diva More, e olha, gente, polemic alert. Porque eu vou falar sobre um babado aí, mas primeiro vamos, vamos vangloriar a Diva More. Vamos lá, a Diva More chegou. Bem delusional, do jeitinho que a gente gosta. Ai, gente, me, me trouxe nostalgia, lembrando da, da Locks no London, da temporada 15, que era, assim, super delusional. E a gente ama isso. A gente ama, entendeu? A gente ama a gatinha ali, sabe botando fé ali no produto dela, e outra, se ela não acreditar no que ela tá servindo, quem vai acreditar? Eu gostei bastante do look dela, é um look que eu gosto bastante, senti falta de uma calcinha, assim, uma cal... põe uma calcinha preta, assim, inspirando a Bosco, mas o look dela eu amei, é... é um look que, pelo menos na foto promocional, tem um movimento muito bonito, a peruca ficou engraçada, ai, a peruca, eu... tipo assim, eu gostei, mas ficou engraçada. o corte, assim, bem reto na testa. E esse negócio na cabeça eu não entendi direito, mas eu achei conceito, sabe? Eu acho que na hora ela pensou, gente, esqueci do azul. E aí ela meteu o negócio azul lá. Mas, gente, de mora um amorzinho comigo. Conversei com ela lá no Instagram, a gente bateu papo, a gatinha me seguiu. E ela é um amorzinho e a coitada tá metida numa, numa polêmica aí que a gente precisa esclarecer. Eu até falei pra ela que fazia questão de aproveitar a visibilidade do meu podcast pra poder acabar com essa fake news, até porque fake news é coisa do, do pessoal lá do outro lado e não é a gente que vai ficar, sabe, imitando eles. Quando a gente imita eles com esse tipo de atitude, a gente só tá fazendo igual, entendeu? E aí a gente está indo contra os nossos próprios princípios. Mas, enfim, agora vamos falar sobre a polêmica que ela está envolvida. É, começou a circular uma fake news desde o ano passado de que é, a Diva Moore, né, essa drag queen, que agora tá no cast do Drag Race Brasil, Seria uma, uma pessoa que votou no Bolsonaro durante as eleições na, do, de 2022 e que apoiava ele. E aí isso começou a gerar uma revolta do público, principalmente quando começou a circular os rumores do elenco dessa primeira temporada. E o pessoal viu que ela estava no elenco e tanto é que o pessoal começou a falar Ah, os produtores fizeram de propósito só para poder já gerar um engajamento, para poder ter uma treta política ali e tal... E o pessoal tá tacando muito ódio nela desde que saiu as fotos promocionais, o Meet the Queens. E a gente precisa deixar isso bem claro. A Diva Moore não é e nunca foi Bolsonaro. A página dela do Twitter, se vocês pesquisarem, tem tweets antigos dela já falando mal do Bolsonaro. E ela ainda, sabe, segue com, esse, com essa opinião. Tanto é que eu tava conversando com uma pessoa, e não posso falar quem, mas que teve contato com, a, com as Queens do cast. E as próprias Queens falaram... A gente não tá sabendo nada disso hoje, em nenhum momento a gente tá contra ela, porque ela é Bolsonaro, ela não é nada disso, sabe? Elas conviveram com a diva More. então acho que ninguém melhor que elas pra poder falar ali, pra poder esclarecer o que tá acontecendo. Tiveram até pessoas falando que, ai, mas é verdade sim, porque ela não segue nem a Organza, nem a Shannon Scarlett, a gente não sabe porque elas não se seguem, mas, segundo as fontes de informação que a gente tem, todos esses rumores são falsos. É, a Diva Moore, ela durante as eleições, apoiou o Ciro Gomes, que ela dizia é, acreditar ser a melhor pessoa para poder comandar o país. E acho que está tudo bem ela querer é, ir contra o Lula, não defender o Bolsonaro. Isso aí já tipo assim, ela já, já hitou aí, né? só de ir contra o Bolsonaro e ela já está acertando mais que todo mundo mas vamos parar de tacar ódio, vamos aproveitar o momento pra deixar ela ter os holofotes dela, pra ela ter um bom momento, porque esse é o momento da vida delas, sabe? Eu tanto fico pensando, ai, ah, o dia que eu estiver entre Grace, que não sei o quê, sabe? Você quer ter um momento feliz, você quer que seja algo alegre, e não algo que vai ser destruído por conta do ódio dos fãs, do fandom. Então, gente, já tá esclarecido, é mentira. A Ravena Creole, participante da segunda... Da segunda, nem tem a segunda. Da primeira temporada de Caravana das Drags. Fez um, uma, uma thread lá no Twitter. Vão lá ler, tá na página da Ravena. Arroba Ravena Creole, E ela esclareceu tudo. Ela foi, ela foi uma das responsáveis também de de acreditar nessa, nessa FIC, mas agora a gente tá aqui para poder esclarecer que é tudo uma mentira, uma mentira que não foi a gente que criou, mas que foi um telefone sem fio que alguém criou, foi passando a informação de que, e tudo fazia sentido, né, e informações de que a, a Diva Amor teria vota votado e apoiado o Bolsonaro, mas, gente, já foi confirmado, não tem nada disso, já chega, já chega, vão lá enaltecer o cast, vão lá, Dá um momento de, de brilho, de fama pra elas, entendeu? Já deu, já deu, já deu, já deu. Ai, gente, mas eu não aguento mais ficar trazendo polêmica todo episódio. Pelo amor de Deus, que acabe essas polêmicas, entendeu? A gente quer ver treta. A gente quer ver treta nos episódios das queens brigando ali pelo tecido, entendeu? A gente quer ver as queens loucas, não? Quero ver, assim, uma indo mal... Virando pra, pra Greg e falando assim: Eu não acho que eu mereço estar no Bottom, porque eu sou melhor que você, entendeu? Eu quero ver coisa assim. Eu quero... Mas enfim, eu gostei da Diva Amor, entendeu? Acho que a gente precisa pôr todas as queens nesse momento, assim, no pódio delas, entendeu? Aonde elas merecem estar. A Diva Amor me tirou boas risadas também. Aquela risada dela era muito engraçada, velho. Nossa Senhora. Mas eu gostei da Diva Amor. Vamos pra próxima. A próxima é a maldita, gente. Que maldita drag é essa que entrou na minha cabeça e não sai mais? Helena Maldita! Helena Maldita is in the house, babies. E, gente, o look da Maldita já tinha vazado, entendeu? A gatinha comprou lá um look de uma outra. Mas, assim, ela comprou o look, então todo mundo já sabia que look que ela ia usar. Mas é um look lindo, 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 lindo. O rabo gigantesco. E eu nem tô falando da bunda, tinha um rabo mesmo, mas ela tava também com um bundão lindo, entendeu? Amei a Helena maldita. É... Confesso que de primeira eu pensei assim, gente, ela tá tão contida, eu queria ver ela assim, sabe, mais eufórica, mas a gente sabe que algumas estão exalando confiança, né, gente? Elas, não elas ficaram, algumas ficaram assim, bem quietinhas, porque elas sabem que não precisam ficar gritando aos quatro ventos pra poder chamar atenção. Então, assim, depois eu falei, essa maldita é a maldita do meu coração. Mas, enfim, sobre o look da Helena Maldita, eu já disse, belíssima. Não tenho críticas, eu não tenho o que falar. É um look, assim, perfeito. A maquiagem tá no ponto, ela tá, tipo, sabe? Ai, gente, sério. Eu... Como que descreve uma perfeição dessa? Isso aí devia estar tá no Louvre. A peruca também, babadeira, entendeu? Modeladíssima. E ela desfilando com aquelas belas botinhas dela, entendeu? Nossa, sério. Ícone, ícone, ícone. Foi o que eu disse. No Met The Queens ela tava mais contida, ela tava mais quietinha na dela. Mas a gente sabe que ela tava exalando confiança e é isso que importa. A Maldita me seguiu lá no Instagram, entendeu? Lindíssima, ícone. E ainda o Boy Maldito me seguiu também. Eu falei, gente, eu sou filha dos Malditos. Ai, gente, eu só fiquei com dó porque, dela, no caso, porque quando saiu as coisas, o celular dela começou a travar igual o meu, gente. Nossa, eu demorei pra poder postar as coisas, porque meu celular travou, eu clicava pra copiar o link de uma determinada publicação e demorava pra copiar o link, e aí ela falou, gente, estão tirando o de mim, que meu celular é, é Samsung... Mas eu ainda vou ter meu iPhone, e vai mesmo, entendeu? A gatinha merece. Ela, nossa, ela tava cativante, entendeu? Ela podia estar tá contida, sim, mas ninguém conseguia tirar os olhos dela. A próxima safada é a Melusine Sparkle. Gente, a Melusine é um amor. Ela sempre me tira boas risadas, e eu não tô nem falando só do Meet the Queens, porque nos stories dela, ela tá sempre fazendo palhaçada, entendeu? Fazendo piada. E olha que eu, é tipo assim, eu rio de muita coisa, mas eu, sabe aquela boa gargalhada? É difícil. E a Meluzine consegue tirar gargalhadas de mim. O look dela não é um look que me chama muito a atenção, entendeu? A não ser a peruca dela de sereia e a faixa que ela tá dando destaque, né? A faixa ali de ordem e progresso, mas ela acrescenta ali o amor, né? Porque, pelo que eu tava pesquisando... Antigamente, a bandeira do Brasil, o lema era amor, ordem e progresso. Mas tiraram o amor, né, gente? Dá pra perceber. Mas ela tá dando destaque ali pro amor. E assim, tudo bem que o look dela não é um look que me chama muita atenção. Apesar de ser um look muito bonito, o look, assim... O, o lado, ó, um, tem um lado que tá assim como uns panos caídos. Esse lado tá lindíssimo, outro lado tá mais simples. Mas... ainda assim, é bonito o look dela. Mas o que mais... o que mais me deixou louca... Foi o Meet da dela. Porque ela tava engraçadíssima. Ela tava calma diante, diante das câmeras. E ela trouxe um meme, né, gente? Opinião não é fato. E isso é importante, hein? Pra mim, por mais que o look dela não é um look que me chama muito atenção. Apesar de ser um look muito belo, é, o que mais me chamou atenção nela foi o carisma, a personalidade. Ela entregou. E eu tenho certeza que ela vai servir muito na temporada. Eu espero que tenha algum desafio de, de, de um Comedy Challenge. Que eu sei que, com certeza, ela iria ganhar, entendeu? Ela iria ganhar os nove wins da Ágia da, da num episódio só. Oh, a próxima é Miranda Lebrão. E assim, gente, eu só quero fazer um pedido. Miranda, se você estiver escutando essa pataquada, deixa eu ser uma Lebrão também, gente. Que sobrenome é esse? Gente, o poder desse sobrenome, tipo... Imagina uma drag Miranda, ok. Nome legal, mas, ai, ok. Agora, Miranda Lebrão... Puta, não sei nem se pode falar isso, mas, gente, meu Deus do céu, o poder. O look dela traz uma silhueta belíssima, uma silhueta diferente, assim, do que a gente tá vendo aí, né, das demais queens. E ela me cativou, ela me deu muita confiança, ela tava, assim, sabe, poderosa, experiente. E ela falou muito sobre a questão do transformismo, né, porque hoje em dia a gente conhece como drag, é, como as drag queens mas é, em, nas gerações passadas tudo isso era conhecido como a arte do transformismo e ela trouxe muito essa questão eu amei a maquiagem dela gente, belíssima belíssima e pra mim, ela foi tipo o caso da Meluzinha tem um look bonito, mas não é um look assim meu Deus, tô assim, morrendo, caí pra trás mas ela carregou tudo a personalidade dela carregou tudo ela é fortíssima, ela é babadeira me seguiu também, prometo que vou parar de falar isso. Mas, gente, um amorzinho, entendeu? Eu amei a Miranda, com certeza. Uma das minhas torcidas é pra dona Miranda Lebrão. Porque, gente, só um parêntese aqui, uma coisa que é incrível é o poder que algumas tiveram de realmente cativar a gente. Eu ficava cega. Eu só tinha olhos pra determinar aquela determinada queen, entendeu? Eu não via o que tava acontecendo ao meu redor. A única coisa que importava era aquela queen. E a Miranda foi uma que fez isso. A Miranda não conseguia tirar os olhos dela. A próxima é a Nasa. Nasa não me segue também. Que palhaçada é essa, Nasa? Ai, ah, Nasa, por favor, me segue, vai. Nossa, eu sempre te notei... Eu notei os tanto. Mas assim, gente, amei a nossa queen fogueteira, entendeu? A Nasa tem muito aquele jeito de que vai chegar numa festa e vai, tipo, beijar 50 pessoas. Ela me trouxe essa vibe. O look dela eu achei uma coisa, tipo assim, super pós-moderna, sabe? É bem aquele look do povo cortando tênis e fazendo o cropped, sabe? Ela com esse capacete. Um capacete sempre vai chamar minha atenção. E chamou, entendeu? A maquiagem dela eu também gostei bastante. A pipoca não é muito minha favorita. Quando você olha bem de perto, assim, você consegue ver os detalhes. Mas, de resto, traz uma vibe, assim, mais roqueira. E aí eu fico pensando, gente, essa peruca devia estar... Tá na cabeça de Bettina Polaroid. Mas assim, adorei, gostei muito da NASA. A única sensação que eu tive é que ela tava querendo se promover mais, assim, romanticamente do que a drag queen dela. Apesar de eu ter amado a drag dela. Mas a gente também amou a Out of Drag, né, gente? Assim, Abafa. Eu sinto que a NASA vai ser a safadinha da season, entendeu? Ela vai estar tá sempre, assim, com um shortinho beraco... E ela me trouxe essa vibe, gostei bastante dela eu também. Eu gostei do cast todo, gente. Se vocês estão esperando que eu vou falar, virar é, para poder falar de alguma aqui e falar, gente, não gostei, feia, tchau. Tchau, porque eu amei o cast todo. Eu amei essa promo. Gente, não tenho reclamação. Eu, eu, Ayla, não tenho reclamação. Isso é tipo assim, é, é uma novidade mas enfim né gente já até parei de dar o tute ou bute eu vou comentando mas para todas é chute eu ia falar que para todas é tute mas para todas é chute porque elas arrasaram muito e falando em chute falando em arraso aí a próxima que a gente vai falar é a dona organza o nosso tecido barato que pode ser explosivo, mas ao mesmo tempo caro e sofisticado. Ai, gente, o que falar de organza? O que falar de organza? Mas sei que vai ter polêmica também. Vai ter polêmica, vai ter uma coisa pesada. Mas primeiro, vamos falar dela, entendeu? Ela tava belíssima. Ai, gente, aquela peruca, meu Deus. Ai, nossa, só de, só de lembrar... Só de lembrar, eu já fico toda arrepiada, porque ela tava belíssima. A maquiagem dela tava, assim, bonita pra caramba. Aquele contorno daquele nariz, aquele narizinho, assim, empinadinho. Nossa, nossa, gente. Não, sério, eu já amava organza, mas, assim, depois do Miss The Queens dela, que também ela tava calmíssima, ela tava tranquila. Ela parecia que ela era host do programa, assim, Greg, né? No shade. Mas toma cuidado com a organza, hein? O look dela também me trouxe uma vibe, assim, mais moderninha, entendeu? Ela com o cuecão de fora. Ao mesmo tempo, ela tá, tipo, uma jaqueta sem manga. Aí ela tem um... Eu esqueci o nome daqueles panos que só vão, assim, no antebraço, sabe? O unhão da gata. Ai, gente, lindíssima, lindíssima. E é um look que... Ele acaba sendo algo muito memorável. Apesar de não ser, tipo, um look gigantesco. É um look muito memorável por todos os detalhes, pela riqueza de detalhes, pela riqueza de, de cultura mesmo, sabe? Ela tá trazendo questões culturais. Eu olho para esse look e falo, gente, ela é uma rapper. E ela é um amorzinho também. Tava explícito isso no, no Meet the Queens. Mas eu conversando com ela, eu amei a gata. Eu fiquei assim, o tempo todo, berrando, berrando enquanto ela falava, porque não tava dando conta. Tanto é, gente, que... Sorry, mas nesse podcast não tem como servir dicção realness, porque eu tô muito ansiosa, gente, tô muito ansiosa, minha voz está até trêmula. Foi muita emoção no dia que saiu tudo isso, mas a emoção continua ainda, tipo, não dá pra acreditar que a gente vai ter nossa própria franquia, sabe? Isso é algo inimaginável. E sobre a polêmica, né, que eu falei que tá acontecendo ao redor da organza, gente, vocês não cansa de polêmica, hein? Caramba, viu? Mas vamos lá. É, tem um grupo, para quem não sabe, lá no Facebook, chamado Tinar, que é tipo assim, é o é Chernobyl do, dos fãs de drug race do Brasil, entendeu? Porque, ai, gente, desculpa, tinazers, o que é muita gente, por sinal, tipo, 10 mil pessoas, mas, ai, gente, que toxicidade, juro. E teve uma pessoa que fez um comentário super infeliz, Super desnecessário, falando que já sente que a temporada não vai ser boa, mas como so solução, essa pessoa sugere que a gente foque todo o nosso ódio na organza é, para que numa próxima temporada não tenha mais uma Queen como ela no cast. Isso é, isso é chocante, isso me deixa arrepiada, mas não no bom sentido. Eu fico agoniada de ler um negócio desse. É um absurdo completo. Eu acho que a Organza poderia ser a pior pessoa do mundo, mas você virar e falar para poder focar o ódio, para poder, sabe, destilar ódio em alguém, já, já é algo que vocês novamente voltam a se parecer com a direita. Então, parabéns, parabéns, Bolsonaro. Então, eu retiro esse espaço aqui do meu podcast para poder enaltecer a Organza, para falar: olha aqui, minha filha, eu te amo. E tem um monte de gente aí no Brasil que te ama também, então não dá ouvido pra essas baboseiras não, entendeu? Sabe o que é isso? Se pá, essa pessoa tentou entrar pro Drag Race Brasil, mas não conseguiu. Fica revoltada, fica destilando ódio nas queens. E a próxima que eu vou estar falando é... Eu não vou enaltecer ela só por conta que ela teve um Meet The Queens perfeito, ou porque a foto promocional dela tá maravilhosa, mas eu vou enaltecer ela porque ela é um amorzinho comigo sempre. Humilde, porque mesmo a gata agora tá tão famosa, ela não me esqueceu, ela ainda conversa comigo e eu estou falando de Ruby Ocean. Gente, Ruby Ocean é o um amor, entendeu? Conversa comigo pra caramba, sempre perfeita, sempre maravilhosa. Ela é assim, vira minha BFF, entendeu? Lembra que no episódio passado eu disse que a Bruna Braga é minha mãe? Então Ruby Ocean é minha BFF ou até mesmo minha irmã. Ai, gente, mas eu amei a Ruby, entendeu? Eu já tava com a expectativa lá no alto, por conta que eu já tava falando com ela há um tempo, já conhecia ela. Falei, gente, não espero nada menos que ótimo. E ela serviu, gente, aquele perucão lindíssimo, lindíssimo, cabelo lá onduladíssimo. E o look dela, ela tá servindo uma coisinha assim, evangélica realness, com o saião dela, mas ela tá perfeita. Aquele corset, aquelas mangas, assim, que... Ai, a lua, ai, tudo, 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 tudo. A maquiagem perfeita. E eu nem esperava menos na maquiagem, porque a gatinha, ela trabalha no meio da moda, ela é toda modelo, então, né, tem que ter uma maquiagem babadeira. E uma maquiagem dessa, olha, merece o Oscar das maquiagens. No Meet the Queens dela, ela trouxe um ponto muito importante, que drag não é só sobre look. E isso é importante porque, olha... Quando começar a temporada, vamos, assim, dar amor para todas as gatinhas e respeitar os looks feios, entendeu? Porque drag não é só sobre look. Apesar que, por umas fontes aí, eu tô sabendo que o grande forte dessa temporada é looks. O que mais me impressiona, porque era o que eu menos estava esperando, por conta que a gente sabe que as condições aqui no Brasil para poder você ser uma drag, para poder você construir looks é muito caro. Então, eu tava esperando, tipo... Coisas mais simples, mas, nossa senhora, que que é isso, as gatinhas, nossa, tô não Eu amei a Ruby, amei o mito de Cristo dela, a foto dela, e assim, gente, personalidade, amor e carinho, a gatinha vence, entendeu? A gatinha leva, e olha, ela é minha aposta, se ela não ganhar essa temporada, com certeza, minha simpatia ela vai ser. E a próxima é a nossa caricata. Preciso te dizer alguma coisa? Acho que não, né? Ai, gente, a rainha dos memes, Shannon Scarlett. Ai, gente, babadeira. É, só sei que ela falou numa live no Instagram que ela recebeu a ligação que ela estava em brace enquanto ela estava fazendo sabe, sabe o quê? Cagando, gente. Eu rachei de rir. Eu amo a Shannon. A Shannon também me tira boas risadas. Poderia ter desafio de comedy duos no Drag Race Brasil. Colocava Melusine e Shannon. Gente, elas, assim, já ganhariam os 20 wins da, da Sasha Colby. Mas a Shannon foi perfeita, falou 500 vezes que ela é caricata. Shannon, a gente já entendeu. A gente já percebeu porque a gente rachou de rir, mas ela tava belíssima. Belíssima. O look dela me lembra muito o look da Bettina mas por dois motivos, por conta do body suit com esses detalhes em branco, com as estrelas em branco, e também por conta do, do, do tecido, né, amarelo ali, né, o... Ai, fugiu a palavra. Ai, gente, eu vou chamar de calda, eu esqueci o nome agora, minha mente não tá das melhores. Mas assim, belíssima. O perucão, gente, que perucão é esse? Mistress Isabel Brooks, gente! Belíssima a maquiagem no ponto. O batom dela tava saindo durante o Witch the Queens, mas a gatinha, assim, serviu tanto que, ai, gente, quem liga pro batom? E eu acho que a Shannon foi uma das que mais me entreteu também, porque eu já conversava com ela há um tempo. Eu já tava tendo ali um contato, já ficava batendo papo, fofocando. Então, a Shannon é uma das minhas faves, sim, sim, sim. E, por fim, a gente tem Tristan Soledade. Ai, gente, eu nem falei a, a nacionalidade, a regionalidade das queens. As queens são brasileiras, né? Pra quem não sabe. Mas, tirando isso, eu quero falar a região que elas estão representando. Isso é importante. Porque antes de eu falar da Tristan, então deixa eu só comentar uma coisa. É, faltou representatividade. Seja de cor de pele, por exemplo. A gente só tem duas pessoas negras na, na season. Isso é uma coisa que faz falta. A gente não tem pessoas trans, a gente não tem pessoas não binárias. E questão de região, é, quase todas são do, do Sudeste. A gente tem só a Helena Maldita representando o Nordeste, ela é baiana. A gente tem a Tristan representando a região Norte, ela é de Belém do, lá, lá, da Belém do Pará. E a gente tem a Ruby Ocean representando o Centro-Oeste, que ela é de Brasília. Então, faltou representatividade né, regional, principalmente... Mas o cast é muito lindo e isso a gente tem que concordar. Mas agora falando sobre a Tristan, a Tristan é belíssima, ela é da região, como eu disse, da região norte. E ela trouxe um ponto que eu não sabia e eu gostei muito, inclusive eu estava conversando com uma amiga que é lá também, né? Ela falou que é vizinho da Tristan, eu fiquei passada. Mas ela, ela disse que lá na região norte elas nem têm costume de se autodenominar uma drag elas se denominam as demônias, que se escreve diferente. Se escreve, tipo assim, o D de demônia é igual o artigo O, A, sabe? Em inglês, é tipo T-H-E-mônias. Achei chique, demônias. Ser uma demônia é ressignificar aquilo que, que as drags trouxeram, que é essa questão do glamour, da feminilidade. E as demônias, elas... Brincam com os padrões de gênero e questionam o que é gênero, né? Realmente, o que, que é, determina que algo é masculino, algo é feminino? Elas têm essa estética mais suja, entre aspas. Entre aspas. Tanto é que elas trazem a questão da noite suja, que é um momento onde as, as demônias se juntam ali, né? É, para poder fazer performances, para poder se apresentar. E a noite suja é composta das demônias mesmo, que são essas drags que tem. Essa essa estética diferenciada. Gente, confesso também que eu não tava dando nada pela Tristan tá? e a atriz assim, chamou minha atenção. Para mim, esse look é um dos melhores, se não o melhor look de todos. O look dela é belíssimo, traz cultura, esses chifres, gente, ícone, ícone, ícone. Para quem tá falando da barba, já vi que tem muita gay no saco, pergunta da barba. Ela mesma disse que a barba é um símbolo da drag dela, então a gente tem que é, procurar entender esse fato e entender que drag é sobre brincar com os padrões de gênero. Então, ela está literalmente fazendo isso. A atriz sentava calmíssima no, no Miss The Queens e isso já me trouxe uma grande confiança. Eu espero que ela vá muito longe na competição, porque ela merece. E assim, gente, que cast? Que elenco é esse? Eu acho que eu nunca vi um elenco que, eu, sabe, que me cativou tanto, que me atraiu tanto. Eu me apeguei a todas elas, todos uns amores super acessíveis, menos algumas. Mas eu não vou mencionar nomes daquelas, brincadeira, né, gente? Mas, assim, são uns amores. É, eu sinto que é um cast muito forte, é um cast que vai servir pacas, sabe? É acho chique falar pacas. É um cast que vai servir babados, mas... Eu não sei o que esperar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu sei que elas vão servir muito, eu não sei o que elas vão servir, porque elas trazem esse, essa coisa do inesperado, sabe? A Chanel mesmo disse que não vai prometer nada, porque ela sabe que vai servir muito e a gente acredita. E esse é o lindo cast que vai se juntar para poder trazer para a gente a magnífica primeira temporada de Drag Race Brasil, que estreia no dia 30 de agosto, e, gente, estou ansiosíssima, entendeu? Eu sei que esse cast vai servir babados. E eu já tô aqui, ó, com a minha pipoquinha para assistir o Drag Race Brasil. E, a partir do próximo episódio, se a Deusa Rupala quiser, já estaremos comentando aqui no podcast a grande estreia da primeira temporada de Drag Race Brasil. E, antes de mais nada, eu quero que vocês saibam qual vai ser a estrutura desse podcast, porque a gente vai ter alguns quadros fixos. É isso que eu vou contar para vocês agora. Enfim, além dos comentários de prática que a gente vai fazer aqui no episódio, a gente vai ter alguns quadros, né? E alguns momentos. Eu, em cada episódio, vou estar dizendo quais seriam as decisões que eu tomaria se eu fosse uma jurada. É, gente, imagina eu de jurada lá, o terror. Mas também teremos alguns quadros fixos. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, perguntando o que vocês queriam ver aqui no podcast, e foi quase unânime as coisas que vocês apontaram, e eu trouxe quadros aqui para o podcast, baseado no que vocês me pediram. Vamos lá, vamos ter um fashion photo review, mas, gente, obviamente, aqui no, no podcast, no The Kiki Stop, tinha que mudar o nome, vai ser o Fashion Photo Kiki, onde a gente vai estar comentando cada look da, de cada episódio do Drag Race Brasil, a gente vai estar dando o touch boot para eles, e vai ser muito bápido, a gente vai estar comentando sobre os looks, Analisando minuciosamente Eu espero muito que vocês gostem E afim, o último quadro É opinião dos dragiotas Dragiotas são vocês É o fandom aqui do podcast São os patriotas do meio drag né? E hum, vocês vão estar tá opinando No babado aí Porque assim, sempre que sair o episódio Do Drag Race Brasil Eu vou estar tá abrindo enquetes lá no Instagram E vocês vão votar em quem vocês acharam que foi a melhor e a pior do episódio. E também vai ter uma caixinha para poder vocês fazerem comentários. Então, eu vou estar trazendo é, quem foi a melhor e a pior do episódio, baseado na opinião dos dragiotas. E, além disso, vocês podem mandar perguntas lá, enfim. E eu vou estar comentando também aqui. É, gente, eu disse que ia ser bábado. Então, é isso. É só vocês imaginarem o episódio que eu comentei a bancada de jurados que vocês amaram. Mas acrescentando muitas novas coisas. Eu espero muito que vocês gostem. E qualquer coisa, a minha DM lá tá sempre aberta pra poder vocês sugerirem coisas novas, ideias. E, gente, agora eu queria tirar um momento aqui pra, pra agradecer todo o carinho que eu recebi de vocês quando lancei o primeiro episódio. Eu tava esperando, assim, menos do que o mínimo. Eu tava esperando condições insalubres. Mas vocês me enalteceram tanto. Vocês me mandaram tanto amor, tanto carinho. É, elogiaram tanto o podcast, é, me colocaram realmente lá pra cima, sabe? Porque eu, como uma pessoa trans, eu digo que eu sempre tive muita disforia com a minha voz, depois da puberdade, né, que a voz começou a mudar, engrossar, e vocês elogiaram tanto, um monte de gente mandando, nossa, sua voz é uma delícia de escutar, sua voz é muito boa de ouvir, a sua dicção, eu falei, gente, minha dicção, pelo amor de Deus, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Minha dicção é tenebrosa, catastrófica, porque eu emendo uma palavra em cima da outra. Mas vocês foram incríveis, vocês foram amazing, entendeu? não tava esperando isso. E eu queria agradecer algumas pessoas em específico. Se eu fosse agradecer todo mundo aqui que mandou mensagem, daria para fazer, assim, uma temporada de podcast só agradecendo, porque foi realmente muita gente. Mas eu queria agradecer o Info do Grace Race Brasil, lá do Instagram. Que, ai, o Léo foi tão incrível comigo, me compartilhou. E aí foi aí que tudo começou a... Eu, eu saí, assim, do, do mundo real, da, lá do filme da Barbie. Eu fui pra Barbie Land, eu tava feliz da vida. Mas Drug Stand, The Purple Queen, que foi incrível comigo. Que foi maravilhosa e continua sendo. Vintra a gatinha me chamou até pro grupo do WhatsApp dela. Me acolheu, me deu muito amor e carinho. Gabriel Henrique, que tá sempre me mandando mensagem lá no Instagram e no WhatsApp, é, mandando muito amor, sendo muito carinhoso comigo. O Luan, que aguentou os meus surtos, deu falando assim, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa nova pro podcast, eu preciso sair da zona de conforto. Luna May, que tá sempre lá sendo babadeira comigo. Chantei Fica Gay, que me deu muitas dicas, porque eu chantei o um podcast junto com a Icônica e Reverenda. É, Desen Rebeque, é e eles têm o um podcast A Hora da Drag, né? Que inclusive eu participo lá da gravação. E o Chantei me deu muitas dicas, respondeu minhas perguntas e dúvidas sobre podcast. E ainda me compartilhou, então queria agradecer vocês do fundo do meu coração. É, obrigada por ser, sabe? Obrigada por vocês serem tão incríveis, por vocês terem estado do meu lado ali. E prometo que ainda vou servir muito entretenimento nessa tempo. A mamãe disse que serviu um episódio icônico e eu servi. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado muito. Já me sigam lá nas minhas redes sociais. No Instagram é arroba E agora a mamãe também tá no Twitter. Twitter que agora é com X lá, né, gente? É o X, X Twitter, sei lá, tenebroso, mas enfim. E lá é arroba Então já me sigam lá, que lá eu conta contando sua foquinha pra vocês. Lá sai tudo em primeira mão. É, nos dois é, Nas minhas duas redes sociais está o link para poder vocês ouvirem o podcast, tem tudo quanto é plataforma digital, assim como no YouTube, para quem tiver problemas para poder acessar pelas plataformas. Eu pretendo que o próximo episódio aqui do podcast já seja eu comentando o primeiro episódio do Drag Race Brasil, mas se tiver algum bábado aí, eu já vou lá, faço assim, um, um plantão e conto as coisas para vocês, tá bom? É isso, já podem ir lá nas redes sociais, no Twitter, vai com a hashtag stop fala o que vocês acharam do episódio. No Instagram, me manda DM, que minha DM tá sempre aberta para vocês. E é isso, gente, muito obrigada pelo episódio de hoje. Não vou colocar a música original. Porque o podcast vai cair em direito autoral. Tchau, gente.